0: ¡Estela! Ah,
1: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Rebovine por favor y entrábamos con esa, con la que los expertos han considerado que es la mejor banda sonora de este año y probablemente lo sea, esa canción, ese tema de Hans Zimmer de Dune, película gran triunfadora de la gala de los Oscars con seis premios, ¿verdad Paco? Bueno. <risa>
1: Bueno, pues sí, hombre, gran triunfadora de como, casi como los Goya, ¿no? Ya Con la ley de la frontera, ¿no? ya
0: que, quisiéramos, ya quisiéramos. que parecía
1: que iba a ganar. Por cierto que, que como yo soy de también de otra época, esta película, para, para los que son veníamos de antes y de otra versión, esta Dune de toda la vida. Sí. Pero, bueno, en esta como ahora es Star Wars y antes era la guerra de la gracia, pues antes era Dune y ahora es
0: Dune. Eh, bueno, os digo, ¿cree que me ibas a discutir, no hombre no, por desafortunadamente No, eh, no te voy a discutir, porque o, hoy, hacemos, hoy hacemos un capítulo especial, eh, en parte contentos, en parte yo estoy un poco deprimido. Eh, por este resultado de los Oscar un encuentro especial donde hablaremos de los Oscar y sobre todo el Festival de Málaga, que que, que el Palmarés, donde por cierto, eh, este señor que te quiere escuchar y si yo, acertamos las dos viznagas, ¿eh? así que igual algo más o menos... Yo
1: de todas formas sí, yo no te voy a discutir, pero te voy a advertir que igual si, si discutimos mucho, Estoy autorizado a darte un guantazo con la mano abierta tipo Will
0: Smith. También escucharemos el guantazo. Eh, eh. Bien, Aquí bien. no censuramos, no vamos a censurar nada. No somos la ABC. <risas> eh, bueno, decíamos que habrá un capítulo especial de de cómo han cómo han terminado los premios Oscar. Y bueno, es cierto que decíamos, es cierto, Dion es la película que más Oscar ha ganado, ha ganado seis premios. Pero la verdad es que, desafortunadamente, para los que nos gusta el cine, eh, ha ganado el gran triunfo de la noche es Koda. Eh, esa película, ese remake. Ese, ese o sea el... que si te
1: gusta el cine, no, no puedes no puede gustarte Coda. O sea que no. Si te ha gustado Coda, no te gusta el no, cine. Vamos. vamos a ver,
0: voy a aclarar, porque, para que no se me haya malentendido. Mal, mal Yo no digo que Coda sea una mala película, digo que me parece una, me parece una vergüenza que haya ganado el premio a la mejor película. Creo que es, mat, es un matiz. Un
1: matiz, un, matiz importante, importante. un matiz importante. A mí me
0: parece un telefilme interesante, que es un remake peor que el original. ...de la familia Belier, del año 2014... ...una película francesa que... Se ha, eh, ...que verdad que en, en enero del año 2021... ...ganó cuatro premios en el Festival de Sundance... Eh, ...que era algo histórico... ...algo incomprensible e histórico... ...pero que luego en la carrera de los Oscars... ...era un añadido extra, de hecho hay gente que pensaba... ...que ni siquiera le iban a nominar a mejor película... ...entró al final, ¿qué pero ocurre? Que solo
1: tenía tres nominaciones...
0: ¿qué decir? ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué, 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 ¿Qué ha cambiado en esta carrera de los Oscars? Pues que hace tres semanas ganó el premio del SAG que es el premio que otorga el sindicato de actores que el sindicato de actores no otorga un premio a mejor película pero otorga un premio a mejor reparto que siempre tradicionalmente eh, como los actores y las actrices son el, el gremio más importante que votan los premios se, con, se ha considerado siempre que quien da quien otorga el SAG la película otorgada con el SAG suele tener bastantes puntos a favor para ganar el Oscar y a partir de ahí ha ido una ola que ha terminado en, en una película que ha ganado exclusivamente la película el guión adaptado que es una adaptación de un, de un remake que es una cosa hay una, hay una odita. y el mejor del actor de reparto que de los tres premios es el menos discutible aunque yo tampoco se lo hubiera dado a Troy Kotsur. Eh, Al tú, tú, Yo, sí, yo pero creo a mí que me gusta más Cody. Si, 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 bueno. si alguno si alguno
1: en esa en esa película sale beneficiado es sin duda Troy Kotsur o sea que, que es un actor por cierto sordo. Y, y que mmm, creo que se lleva se lleva un, un Oscar merecido porque además tiene uno de los papeles más agradecidos sí, sí. de la película, sin duda alguna, a mí me lo parece la, sí, sí, la verdad parece. que a mí de, de todos los premios que se ha llevado esta película que han sido tres y octava tres el que más me parece increíble es el del guión adaptado más que el de película, porque el del guión adaptado quien vea a la familia Belier y quien vea esta, es que vamos a ver, hay un Siempre un cambio de profesión de la familia.
0: Ya está, en vez de vacas, dos peces.
1: Y, y hay escenas pinceladas, es decir, escenas que se han matizado, pero no hay un personaje nuevo. No hay una escena que, que absolutamente, que cambie absolutamente nada. Es decir, que ya estaba todo en aquella película. Mm. Evidentemente que aquí han hecho una versión de alguna manera más lustrosa con, a, y a la americana. Bueno, pues, pues. Vamos a
0: escuchar un trozo, si te parece, de, venga, de, de, de Coda, ¿vale?
1: ¿Vergüenza? Bueno. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro. Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen... Yo lo que en esta película una de las cosas que tiene a su favor es la música. Y es verdad que la música, hay una película esa de feel Good, de Buenos Sentimientos, que es lo que se ha llevado. Que también no habla un poco, porque yo no me voy a arreglar la vestidura porque haya ganado coda.
0: No, bueno. Pero
1: tampoco era un año de películas espectaculares.
0: Yo estoy, yo estoy en desacuerdo contigo.
1: No era un año, no había ninguna que destacara sobre, sobre otra. Y al final, esta película, y tanto que se tal, al final también los críticos de Los Ángeles, también de Hollywood, perdón, también le dieron su, su premio a la mejor película de esta, a Coda. Después que del lo, SAG, no
0: olvidemos. Después
1: del SAG, efectivamente. Se ha ido subiendo el, el sufle y ha ganado. A mí, yo lo dijimos aquí, o sea, que ya lo dejamos, lo dejamos claramente, a mí la película de Paul Thomas Anderson Licorice Pizza me parecía mucho mejor película A que mí, esta
0: Licorice Pizza sí,
1: sí, sin duda alguna pero más que nada porque esta película es verdad que se trata de un remake de otra y no tiene y tiene poca novedad y, pero yo creo que este premio no habla de dos cosas primero Hollywood está en una gran crisis y no está en una gran crisis los estudios no solo por Netflix sino porque los propios estudios no, no saben reinventarse y también está ahí la prueba de es decir si miramos los Oscars los últimos años Parásito consiguió barrer. Pero esa yo, es la capacidad de Hollywood, coger lo que no es de casa y reconvertirlo como si fuera bueno, porque de casa, recordamos que es lo que, que ha hecho con esta película. Recordamos que
0: efectivamente que con una película independiente, muy pequeñita, que Apple TV la compró, pagó 25 millones de dólares por la película y se gastó otros 25 en promoción. En promoción. Es decir, que una empresa mil millonaria o, 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 o no sé cómo de decirlo, no sé qué palabra es, se gasta apenas 50 millones y consigue ser la primera Película de una plataforma, distribuida por una plataforma, que gana el Oscar. Por delante de Netflix, a pesar de toda la inversión que ha tenido Netflix. Esa Yo, otra
1: aguanta sin mano, evidentemente, sí. a Netflix, que es decir, ya que damos un premio a una plataforma, resulta que se lo dan a Apple TV en vez de y a, darse además, a Netflix.
0: Los dos años que Netflix tenía la posibilidad de ganar, que era sobre todo este y el año con el poder del perro y el año de Roma, han ganado dos películas, que es Green Book en su momento, y, y en este caso la, la, la familia Belier. En este caso, Coda, eh, que son películas que tienen los, las, si no me equivoco eh, Green Book tampoco estuvo nominado el director estuvo nominado a la película tiene alguna nominación más pero al final ganó película actor de reparto curiosamente también y guion original en este caso fue guion original ¿no? guion adaptado no recuerdo eh, que es decir que son es decir, estas fórmulas de la película en realidad la película eh, es mediocre pero como no hace gracia pues la, la, le, le doy el, el premio a la mejor película pero ni, se, ni siquiera nomino al director es que es una cosa que es absurda hay cosas que yo no entiendo por ejemplo le das el poder del perro que estamos escuchando ahí a la, la banda sonora. Decía, le, le, damos, le damos a Poder Perro le damos la, la mejor dirección a Jane Campion. Me parece un premio justo. Yo Hombre, dado, un premio muy, sin duda alguna. Yo se hubiera dado a Paul Thomas Anderson, pero me parece bien que se lo den a Jane Campion. Están ahí, ahí ¿no? Esto no lotería lotería eh, Bueno, pero le dan y ya no le dan ningún premio más, solo la dirección. A Dune le dan seis premios técnicos, pero ni siquiera nominan a Denis Villeneuve. Y le dan sí, la mejor no película se no se entiende le dan la mejor película a una película que ni siquiera ha nominado al director, no, a la directora, perdón, yo, de verdad, me parece una serie de, de incoherencias y además que me parece que había películas, estaba Dune, estaba El Poder del Perro, estaba Licorice Pizza, estaba Drive My Car como algo más independiente, estaba la peor persona del mundo que no estaba nominada a Mejor Película, pero sí el guión en la película internacional, decir, había películas que estaban bien, luego había otras más flojas, ¿no? la de la de King Richard, por ejemplo, la de... La Era de, eh, sí, más...
1: Fíjate, la que me parece... M más floja de todas eh, pues yo creo que, que me parece Coda y, más floja que King Richard ¿eh? hombre, vamos a ver, tampoco podemos, podemos decir ir contra Coda porque le han dado el premio el era de, ahora ha dejado de ser la película que era mucho, es decir, sí. eh, ganó cuatro premios en Sundance, es decir, en un momento es decir, pongamos las cosas en su sitio otra cosa, vamos palmarés. a ver vamos a ver, los Oscars como todo al fin y al cabo son como unas elecciones y, y Apple TV ha hecho sus elecciones y ha ganado Es decir, mm. que es evidente ¿La película es mala? No, la película no es mala Lo que pasa es que era un año en el que Bueno, se han resistido mmm, Por ejemplo, tal vez hubiera tenido Más sentido la lógica de Hollywood Darle el premio a Spielberg Por a el remake peli, A la
0: película, te refieres a, a esa historia. Bueno. A well,
1: bueno, vamos pues, a ver Porque al menos es una versión deluxe De, de ese claro, remake, ¿no? Y, y ahí hay algún otro cambio más pero no, la verdad que no, no se, lo da, se lo han dado a pero ¿por qué? Porque probablemente también hay aquí algo de desconocimiento. Es decir, muchas veces es que se desconoce lo de fuera. Probablemente la familia Belier... Mmm, Seguro no saben ni visto. que existe. Es decir, y por eso le, le dan un guión adaptado que, que, que eh, realmente es que nadie ha debido ver la película original porque no tiene sentido que le den el guión adaptado para eso, a, ver, a no... lo que no prácticamente no tiene adaptación. Para eso
0: haber nominado Spielberg a mejor guión adaptado por West Side Story. Si lo hubiera hecho, por la ejemplo. gente nos hubiéramos echado las manos a la cabeza porque hubiéramos dicho, pero ¿qué es lo que ha adaptado este señor? Y, y, y te diría que hay más cambios en West Side Story Los que, que en Coda.
1: Yo la verdad que he visto recientemente las dos películas y... Hay que reconocer que es que no hay un personaje, no hay no hay escenas nuevas, no hay prácticamente es todo lo mismo con matizaciones. Así que, pero eso sí, el que vaya al cine se va a divertir con coda, va la a, salir, muerte a poner, La
0: muerte a poner coda en el cine, en la sala Sí, ¿no? sí, no
1: está, no, no, no llegó a, a terminar de irse, pero ha vuelto con más, con más, con más salas y, y, y más horarios. Y la verdad, quien vaya, seguro que se lo va a pasar bien y va a salir un rato reconfortado del bueno, cine con esas, esas películas de buenos sentimientos que lo hay. Y aparte hay que decir las cosas, ha hecho visible pues, a mucha gente, y, y creo que es lo que está de fondo en la película y lo hace muy bien, que es a, 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 a los sordos y a la comunidad sorda, y muchas veces cómo ignoramos, uh -huh. que creo que es la peor de, de, de las eh, discriminaciones, sí. ¿sabes? que es cómo ignoramos a un colectivo que... que que necesita también vivir y que vive día a día. Y que, y que al fin y al cabo lo empujamos. Está muy bien como en esta familia que va de tres personas sordas y una, la hija, una de ellas, el hijo también es sordo, pero una de ellas sí puede hablar, y no solo hablar, sino que sabe cantar. Pues cómo está ahí retratado la diferencia que hay entre uno y otro y cómo mm -hmm. se ignora a las personas.
0: Perfectamente sordas. contado en la familia Belier. Eh, Efectivamente, entonces, pero aquí también muy bien contado desde aquí, Así que el que vaya a ver la
1: película Que es la que está en los cines, puede pasarlo muy Bueno,
0: bien. yo, como Iván Gelitter y como persona honesta Con el cine, no recomiendo ver la película Recomiendo ver la familia Belier sí. Que la recomiendo ver encarecidamente Siempre que el cine, bueno, no.
1: da igual La familia Belier o Coda,
0: de, de todas cualquiera formas, de las dos Afortunadamente, el, el, no sé si era el karma No sé cuánto, no lo digo de broma Esta gala no va a ser recordada por Coda Va a ser no, recordada por otra cosa no, que vamos a escuchar no. Ahora mismo Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? <risa> <risa> I'm out here. Uh-oh. Richard. <risa> oh, wow. Wow. Es que, hasta se, a ver, se escucha hasta aquí, ¿no? Eh, bueno, yo, eh, no sé si tú la viste en la gala en directo, yo la vi en directo. Y yo te voy a decir lo que yo sentí. Yo primero sentí que era un sketch. Vale, es que con poca gracia, que es lo que me provocan generalmente Chris Rock y, y, y Will Smith. Pero claro, luego cuando veo que empieza a hablar por el sin eso. micro y a gritar y a decir la palabra fucking, ¿sabes que Paco, a los, a los oyentes no lo, no lo sabrán, tú sí, que palabrotas en una gala de los Oscars. Mmm, bueno, en general en la, televisión, en la televisión. No. Entonces, claro, ahí ya había algo eh, raro. Yo simplemente quiero decir sobre esto. Esta semana he escrito un artículo de opinión al respecto. Eh, a mí me parece que justificar el tortazo de Will Smith, porque la broma era muy dolorosa para la, para la esposa de, de, de Will Smith, me parece algo gravísimo, es decir si a, la, si a Yada Pinkett, que es la, la, la esposa no vamos a, a, a explicar otra vez el, el incidente, que yo creo que todo el mundo lo conoce pero me parece que si, que si el Yada Pinkett se sintió ofendida y quería darle un guantazo a, a Chris Rock, que lo tenía que haber hecho ella no creo que tenga que ir el hombre a defender a la mujer y encima luego dar un discurso, que me ha parecido casi peor que el guantazo un discurso en el que eh, venía a decir que, bueno, que el amor te hace, hacer, te hace hacer estas cosas. no Me parece algo gravísimo lo que ha sucedido. Y al final me parece gravísimo porque al final eh, son cosas que, eh, que cuando venimos de un año donde como muy bien retrataba el, el, el poder del perro hablamos de esta masculinidad tóxica pues esto es un ejemplo de masculinidad tóxica. Por los dos. Pero sobre todo, y el gran culpable, Will Smith, no es Chris Rock. ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que aquí hay tantas cosas como que ¿Quién, quién, ¿quién no ha querido escribir? <ríe> Creo que todos hemos escrito de, del asunto esta semana, así que, que es evidente. ¿no? Yo... Fíjate, yo, mmm, más allá de, evidentemente de esa actitud de, de, de defender a la familia, esa, evidentemente que hay detrás cierta actitud machista, eh, a, a, en general había, había mucho machismo, porque los chistes previos de, de bueno, Chris eh, Rock a la familia Barle, a los Bardén también, también tenían un posito machista. Sí que, eh, eh, de, por por recordar,
0: dijo que eh, estar nominado Javier Bardén y su mujer. Sí, su,
1: y su mujer, y, y, y después dijo que si lo ganaba ella, él iba a pedir no, no, no ganarlo, ¿no? Porque, hmm. es decir, bueno, había un posito por ahí también. Sí, sí, tremendo, ¿no? vamos. Eh, pero bueno, pero. Oye, lo, los chistes de este hombre los podrá, los podrá revisar, pero bueno, yo creo que lo que hay en el fondo. Esta actitud del de abusón de patio de, de colegio, que yo creo que mmm, se equivocó completamente, que, como tú has dicho, es verdad que no pidió perdón, ha pedido
0: perdón después,
1: ¿eh? Eh, es cierto, aunque la sensación es que la ha hecho empujones no, y hombre, por redes no. sociales, eh, evidentemente. que su hijo
0: puso un tuit diciendo así nos, la, así nos defendemos nosotros, el otro no se sé puede. Bueno, cuál, pero bueno,
1: lo de los hijos yo lo dejaría aparte porque yo, yo lo, lo centraría en él. Y a mí, yo lo, al, del que menos habla en este asunto, fíjate, ha sido de Chris Rock, al cual los chistes creo que los debería revisar un poco, pero me parece que este se portó como un auténtico señor, porque es cierto okay. que hubo una humillación y, y yo lo vi. A, a, ya da Pinkett Smith, evidentemente, que es de la que habla cuando le hace el chiste de Teniente O'Neill, eh, y, y su alopecia, su enfermedad, pero él también tuvo una humillación. Y encajó la humillación en directo de un guantazo en directo mundial. Eh, me parece que con, con bastante aplomo sí, supo salir de ahí no, no lo convirtió aquello en una en una riña y el hombre salió me parece que muy dignamente de forma... y después él no ha querido denunciar me parece que, que creo que las cosas hay que ponerlas en su, en, en, su, en su justa medida y creo que también hay que hablar y se ha hablado poco de Chris Rock que creo que que si bien los chistes no me gusta prefiero el humor que tiene Chris Rock al que demostró Will Smith.
0: habrá que ver si esos chistes son de él o no, porque yo recuerdo, otro, hay otra escena de la gala que a mí me pareció tremenda, dos en concreto, ¿no? Bueno, pero una específicamente donde sacaban a, a cuatro tíos, que los supuestamente los cuatro eran guapos, eh, con cuerpos normativos, eh, uno de cada nacionalidad, no sé qué, y eh, las presentadoras, que por eso tuvieron graciosas, sobre todo al principio, eh, luego desaparecieron. Eh, los cacheaban y hacían como le que le tocaban sus partes íntimas. No sé, me parece que ya hemos avanzado, ¿no? De todas formas, me parece muy... O sea, yo creo que es muy oportuno todo lo que hemos visto estos años con el con el tema del Me Too, pero el Me Too no se entiende si luego permitimos que estas actitudes machistas se ocurran encima de... Bueno, yo de creo que, que forman
1: nacional. parte de la sociedad en el fondo, ¿no? Y yo, creo,
0: Ahí... y yo creo... Y es otra cosa que no se ha hablado, pero que es importante, no se ha hablado porque en Estados Unidos no se puede hablar de esto, o no se habla, pero no creo que lo nosotros podemos decir el daño que hace a la comunidad afroamericana, esto que ha sucedido de dos tíos afroamericanos peleándose en un escenario no, no estoy de acuerdo yo
1: escuché ese argumento pero yo no estoy de acuerdo porque Chris Rock lo vuelvo a decir, no convirtió aquello en una pelea y paró aquello, que creo que no se ha valorado lo suficiente, pero lo paró de una manera me parece no, espectacular de la, hablo de la con una dignidad formidable sí la actitud de él es cierto que es cierto, pero no hubo dos hombres negros pegándose, eh, que, que es lo que he escuchado y, y me parece que no justo. No, no, pero así no pero lo tomamos justo, nosotros, pero el, con la no, no, propia no, pero comunidad ojo, negra porque no fue así. Ojo,
0: Paco, yo no lo digo porque a mí me parezca Además, eso. Aquí lo que había era que no tú machista, ¿verdad? Sí, pero yo no digo porque me parezca a eso. Me parece que, no que falta, en Estados Unidos, donde estas cosas tienen mucha simbología, no digo por nosotros. Evidentemente pensar que eso es la imagen es un error, pero en Estados Unidos que hay que hay un problema con el racismo, desafortunadamente hay un problema donde la comunidad afroamericana lo pasa muy mal. Creo que esto, que se, que se hace un trabajo durante muchísimos años para intentar que dejen de pasar más, creo que esto es como que hay ciertos sectores reaccionarios de Estados Unidos que esto lo cogen como, un, como una bandera. Y eso me parece que es un error. Que es darle argumentos a gente a la que no hay que darle ningún argumento. Aunque efectivamente, como tú muy bien dices, Chris Rock no entró en eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta gala va a ser tristemente recordada por eso. Porque además...
1: Hombre, esta va a ser la gala del guantazo y lo va a ser ya. para toda la vida. Yo, yo lo decía el otro día. Ahora ve quién es el el primero que se atreve a hacer un chiste del cuentazo en presencia de Willem Mee, o que le hace una preguntita incómoda también bueno, a Willem Mee la cosa
0: Y la imagen podía haber sido otra. Podría haber sido es... la y... imagen de Francis Ford Coppola con Robert De Niro y Al Pacino celebrando los 50 años del padrino. Podría haber
1: sido muchas cosas, ¿no? O la protagonista de The de West Side History llevándose también el, el Oscar. O sea que creo que hubo una noche... Por cierto, es un...
0: la tercera vez en la historia y la primera vez que ocurre con mujeres que es que dos actrices ganan eh, un Oscar haciendo el mismo papel el en bien momentos bien. diferentes. Recordemos que veníamos de Robert De Niro y y... y, Al y no, Al Pacino no. Eh, Robert De Niro y mmm, ay, Vito Corleone, se me da ah. el nombre. Eh, ah. Y Marlon Brando, Marlo haciendo, ay, de, Marlon haciendo de Vito Bruno. Corleone Cierto. y los dos Jokers el de... Eh, también, también se habían repetido y ahora la primera vez que se repite, que es el caso haciendo de ese personaje que en su momento hizo Rita Moreno y que ahora hacía Ariana... Ariana de Vos. Eh, bueno, no sé si quieres apuntar algo más o entramos ya en lo nuestro, lo que en hemos lo estado nuestro, En nuestro
1: festival de maravilla. La verdad que, que es verdad que, que vamos a tener ha habido mucha cola con, con los Oscars y, y, y si algo van a pasar a la historia, fueron por lo de esta. Lo que espero es que, que Will Smith, que creo que, que lo que ha quedado evidenciado es que tiene un problema, sepa salir de esto y convertirlo, convertirlo en, en algo que, que al final yo creo que esto no puede pasar sin que Chris Rock y, y él... Hagan de alguna manera las paces y... Y además, por favor, no justifiquemos veamos.
0: la violencia bajo ninguna circunstancia. ¿eh? De ninguna, verdad lo pido. Eh? Eso es algo tremendo. Bueno, vamos al Festival de Málaga y vamos a empezar escuchando un trocito de la gran triunfadora del Festival. Con cuidado, Aita. Ahora sí. Ay, esta que se te va a caer. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
1: Bueno, yo puedo trabajar desde
0: casa. O sea que... ¿No lo habéis pensado? A ver, niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué pues ¡Madre mía, cómo ha crecido! ¡Dios mío! ¡Qué mierda. En casa de mis padres. Por lo menos, duermes en tu cama? ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido o lo que sea? Se sí, me he caído yo en del sofá.
1: ¿Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas y llamas? preciosa película, Cinco Lobitos y me alegro que este señor que me acompaña aquí enfrente, reconozca que esta ha sido, como ha dicho él mismo al principio ha la película del de festival ha sido un proceso de reflexión, defendía que era Utama pero evidentemente, que también es una gran película y que también hay que ver y que ha salido muy beneficiado pero la película del festival ha sido Cinco
0: Lobitos a pesar de que Utama ha ganado los dos principales premios Bainaga y Dirección bueno, eso también... de los
1: primeros principales premios no estoy nada de acuerdo, la dirección, pero en fin, hombre, la dirección. La dirección, un premio valioso como lo es el actor principal, por ejemplo. Pero los grandes premios son dos, y son dos vinagas de oro. Acompañadas, a veces, de otros premios. Bueno, pero digamos
0: mundiales. primero, antes que nada, este señor y yo hicimos bueno, una serie de vídeos que espero que veáis, porque igual nos nominan el año este que viene. Este señor del de que usted me habla. a año que viene igual nos nominan a mejor, a mejor serie documental en, lo, en los Globos de Oro. Eh, dijimos cuál iban a ser las dos vinagas y acertamos. Luego, a los siguientes premios, pues, vais a más... Ha ganado uno y el otro ha perdido, pero bueno, no ¿Quién igual. Ha
1: sido? Lo tenía que decir, lo tenía que decir.
0: <risa> no, además, eh, recibí hasta un ping en, en esa entrega de en esa entrega Completamente, de un ping pero, pero bueno, muy merecido. Eh, a ver, Paco, tú que llevas 25 años en el festival, yo llevo algunos menos, ¿qué de nivel? ¿Qué no te ha parecido este año el festival? Bueno,
1: la verdad que mmm, lo hemos comentado y es verdad que ha sido uno de los, de los festivales mejor que hemos visto en, lo, en los últimos años, sin duda. ¿Se ha dado una circunstancia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque han podido elegir buenas películas, evidentemente. Quería decirlo eso. Se ha dado una circunstancia es que con la pandemia había muchos cine enlatados. Es decir, que hay mucho cine para estrenar este año, como estamos viendo. Y eso ha beneficiado. El otro día hablando con propio Juan Antonio vigar reconocido que han tenido muchos cines y la prueba es que han hecho una sección oficial. Una sección oficial fuera no. de concurso o no, o no y otra sección oficial no competitiva, que casi viene a hacer lo mismo las dos últimas, pero ha había hasta tres secciones oficiales con películas y 19 películas a competición. Es decir, hemos tenido muchos cines y se ha notado... A mí lo que más me ha hecho feliz este año es que la sección latinoamericana, que todavía no había dado el callo en Málaga, mm. O solo habían venido a lo mejor una, una o dos películas interesantes. Este año ha tenido un nivel también muy, muy, muy aceptable y muy digno. Para en algunos,
0: entre los que me incluyo quizá el nivel medio latinoamericano ha sido un poquito superior al español. Pero es una cosa que, una, que hemos tenido para cuyo toda la semana, en el que no... O sea, estoy de acuerdo con la reflexión ni que Ni por he cantidad
1: ni por calidad. ¿Ha habido más películas españolas en ese oficial? Sí, menos pero de, alguna, pero las menos peores, de latinoamericanas.
0: Las peores han sido las españolas también. Las me, eso es hay que decirlo. ¿eh? La,
1: también nosotros las juzgamos de manera, de manera probablemente con, con más conocimiento de causa. Pero bueno, el caso es que creo que el nivel medio de este año ha sido fantástico. Y el otro día hablando también con el, con el director del Festival de Santa Sebastián decía que este año el nivel que tienen de película es muy alto y se nota, ¿por qué? Porque... Detrás de esa pandemia ha llegado mucha producción que, que interrumpida por el medio, que mm. empezó justo después, y, que, y hay mucho cine por estrenar. Y eso se está notando este año, y este año por eso hemos tenido tantas películas. Hasta hemos tenido una sección internacional nueva mm. este año en el Festival de Málaga con mayoría de películas francesas. Bueno,
0: hablando de Cinco Lobitos, ahora lo hablaremos de la parte latinoamericana, pero hablando de las españolas, Cinco Lobitos se, lleva, eh, se llevó el premio a la Binaga la se, se llevó el guión se llevó la actriz eh, exaequo Exa para Laya Costa y su es una de las mejores decisiones históricas sin duda, a mí me encantó ese
1: premio yo creo. bueno, no sé si dirá historia efectiva pero creo que estuvo muy acertado el, el jurado en dar ese premio y de los porque oficiales se llevó da muy bien la medida ¿sí? de lo que va a esa película que no es solo sobre la maternidad de una chica joven son maternidades sino, sino también de una madre Adulto. Y luego
0: se llevó premios no oficiales, como por ejemplo el que dio el que dimos nosotros periodistas de los, los informadores audiovisuales, del El Feroz. El SIGNIS, el, 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 el Jugador el Joven sí. y el de Ópera Prima. Es sí, decir, hubo, hubo. Y la pregunta que te hago es: eh, con la experiencia que tenemos de los últimos años, eh, ¿ves a cinco lobitos en Lauda Ruiz llegando a los Goya? Yo creo que es un va a estar muy complicado, ¿no? Pero no por nada, sino. Por la misma razón, tenemos porque. Tenemos a Alberto Rodríguez, a Juan Diego Boto. Bueno, yo,
1: pero yo creo que. que, que donde va a Sorogoyen. estar seguro, va a ser dirección Nobel. Sí, y pero con, pero y no. nos queda mucho año, ¿no? Pero pero habrá... habrá sin bueno, tardar, va perdona, a ser una gran cantidad Enumeraba. Porque Carla a Simón, en fin. Es Yo que tengo que claro. decir que Cinco Lobitos es una de las mejores películas que ha pasado por el festival en varios años. Joder, parezco, Iván. Me acabo de, de escuchar a mi mismo En de... sección
0: oficial a competición. Efectivamente. Porque este año vimos la mejor película que ha pasado por el Festival de Cine de Málaga. Para mí, sí.
1: De todas formas tengo que... Reconocer. Alcarrás
0: estábamos hablando. ¿eh?
1: Utama también me pareció una sí. película formidable. Y Ahora hablaremos que está... de Utama, Al es una película que nos encantó, nos arrebató, creo, bueno, con... que... a los dos, porque... Pero y, y, y la verdad es que el jurado me, le, le hicieron un favor sacándola de concurso.
0: Hombre, es que hubiera sido... Porque es, que... es
1: verdad, es verdad que una película... ¿Qué que... premio
0: no le das a Alcarrás? Totalmente. La interpretación masculina a lo mejor, pues no sé, porque es que este tío, el de Carras, que es un actor amateur, eh, brillaba. Por cierto... Ahora hablaremos de del la, la latinoamericano y, y escucharemos un trocito de, de Utama. Pero este festival también es el festival de los actores y actrices no profesionales. Muchas películas protagonizadas bueno, está, por eh, actores y actrices profesionales. Ha habido muchísimas. ¿Por qué pasa eso? No estamos en un momento, no sé, me, me ha llamado mucha atención porque además es una cosa que está sucediendo un poco, yo creo, no solamente aquí, no sucede aquí, que está, eh, no sé, esa sensación de contar historias... Eh, con hiperrealistas contando con actores y actrices que no que no sé si Mira, eso alguien con maldad es una dirí, moda o no. Te diría
1: que como aquí como se hacen las películas con poco dinero es una manera de no gastar mucho dinero en actores, ¿no? Que seguro que es un poco maldad, pero a lo mejor algo de verdad en algún en algún caso hay. Pero el caso es que es verdad que aquí todas las películas que han llegado lo han llegado porque han buscado en un hablan de algo muy concreto, de un espacio muy concreto, de una comunidad muy concreta y como pasaba, por ejemplo, en Alcarrá ha pasado, eh, que era un grupo de agricultores... de Qué de maravilla, qué
0: ganas de volver a verla, de verdad. <ríe> Cada
1: vez que digo Alcarrar se le ilumina la cara de este señor sí. que tengo aquí enfrente. Eh, pues por el Cadejo Blanco, una película que ambientada en el mundo de las maras... Fíjate, yo eh, yo, yo aposté por ella
0: para premio a la mejor actriz. Sí, señor,
1: sí, señor. Y, y también eran actores... Eh, Salido de ahí, es decir, que ha habido este año en la película libre, la película argentina, una, Qué, oh, una pues película que ambientada en el mundo de los villeros, de las villas miserias de Argentina, que y también tiene
0: Y otra película que para mí ha sido una de las películas del festival que ha sido Mi vacío y yo.
1: Tú vacío, mi, vacío, tú vacío. mi vacío y yo. <ríe> mi vacío y yo. Que
0: es una película que cuenta la vida de Rafi, que es una, una mujer transexual, y un poco su proceso desde que ella, eh, bueno, empieza a darse cuenta de que, de que se siente incómoda en el cuerpo en el que ha nacido y sigue todo un proceso con las partes buenas y las partes malas de lo que significa, ¿no? Por eso es donde todo el mundo le quiere condicionar. Yo dije en la crítica, y me mantengo, que parece un proyecto de fin de carrera, porque técnicamente la, el, la película mm, es muy regulera. Pero es verdad que. Pero es verdad que es tan tan interesante lo que cuenta y cómo lo cuenta que, hay, que a los 10-15 minutos se te olvida lo que técnicamente es un desastre y se convierte en algo mmm, de verdad digno de ver y al final, bueno, mmm, al final el recurso tiene que estar al, 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 al... A mí
1: técnicamente no es un desastre pero es verdad que es una película necesaria es decir, porque creo que toca algo y lo toca muy bien desde dentro que es el cambio de una persona trans y su proceso y sus dudas y cómo esas dudas te la lleva a ti como espectador. Creo que lo que más. eso de la película me encantó y me parece que está muy bien. Lo que pasa es que es verdad que yo también vi que era una película de tesis, es decir, una película que quiere ser tan didáctica que, que sacrificaba lo más emocional por, claro. por eso. Pero aún así, yo también lo, lo dije el primer momento, era una película necesaria y me alegro mucho del premio eh, especial del jueves. ¿Era esa hora libre?
0: Uno de las dos tiene que ganar el premio. De, Efectivamente, de, de yo creo que se la
1: llevó con, con, con justicia de esta película, que por cierto me encantaron las palabras de Adrián Silvestre en la gala de clausura, mm -hmm. que hablaba de la calima y decía... Que cómo se iban de Málaga con que el barro le había llenado su vacío. ¿no? Y, ah, pues y me, me, me pareció que, que algo muy poético que, que también que se corresponde con la película y que, y, y que está muy y bien. Y luego hay cosas del,
0: del palmarés que no entendimos. Por ejemplo, esa mención especial, la de Gigantes, la película. Eh, sí, mexicana, y le, a, le debió de gustar mucho al jurado, ¿no? Porque. Yo, mira, yo se lo además, mejor fotografía, cuando era Utama la que todos dábamos Se lo pregunté hecho, a Marta Nieto. Yo en, la, en, la, en la, el fotocall le pregunté y le dije, mira, Marta, vamos, quiero hablar contigo del palmarés, ¿no? Estuvo muy simpática A ver, dame explicaciones, ¿no? Le pediste explicaciones. Sí, le y o entonces sea, ella, o sea, o sea, ella me dijo, no, eh, dime tú qué es lo que no te parece bien y, y comentamos. Y lo hice. Y o entonces sea, le dije que no entendía muy bien de Gigante. Y a, la, a ella le gustó mucho de Gigante, que tuvo una mención que del el jurado, que yo se lo hubiera dado a libre para mi gusto. Y luego no entendimos muy bien la interpretación de reparto eh, femenina, que salió de la película de una madre. Pero me explicó Marta Nieto que le había gustado mucho la escena en la, la, escena en la que aparece. Y además es una mujer. Es, lo, es la, eh, la... la verdadera... Efectivamente. Eh, 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 Presidenta o portavoz de no sé, madres de, 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 madre mayo, de mayo que son las que buscan a sus
1: hijos. En la historia de una madre coraje de un hijo asesinado por la policía presuntamente en, un, claro. en una favela.
0: Exactamente. Ya, Entonces, había, bueno, tenía un significado. Sí, lo que me hace al final dar, dar premios por significado. Yo no soy pero, una bueno, medida, este pero bueno, este año... está bien, está bien. No ¿tú? me lo venga a discutir porque no. mi vacío
1: y yo también tiene un premio como un significado, sí. evidentemente. Y Nicolás Paulete también tenía un premio. Ahora, por hablamos, mensaje, de, pulgado, ahora hablamos de la pero vamos
0: a escuchar un trozo de la ganadora de la Binaga de la, de la Latinoamericana de UTAMA. Venga. escuchando ahí eh, para que lo haya visto el son, sonido de unas llamas porque la historia ocurre en el altiplano boliviano y es una historia que, tiene, que, que se relaciona mucho con eh, el, el cambio climático en fin y con ese también marcado carácter de western que teníamos en Alcarraz de eh, defendiendo la tierra de uno ¿no? ante las invasiones, en este caso sean de huertos solares o del de cambio climático ¿no? y de cómo un nieto va y que en el fondo es una historia familiar sí, de... porque es la historia en el fondo de unos nieto que viene a
1: conversar a sus abuelos de que, que viven en el altiplano y son unos pastores que llevan toda su vida, 80 años eh, pastoreando estas llamas uh -huh. a que vayan a la ciudad ¿no? uh -huh. y, y en eso yo creo que es donde la película conecta mucho el problema bien. del
0: agua, lo que no hay es agua es un poco festival. lo que condiciona y que es una película que vi, viene nada más y nada menos que de ganar el premio especial, del gran premio del jurado del festival de Sundance eh, es Bueno, decir, igual que Koda, ¿no? No, Koda ganó el premio en no, no, un premio especial del jurado, no, no recuerdo cuál ganó Es que unas te parecen bien
1: y otras no te parecen tan bien Bueno, esta me parece bien, claro, lógicamente
0: <risas> No, pero, pero quiero decir que creo que tenemos que tener en la, que a veces se nos uh, va un poco ¿no? el, el, la olla y, y hay que recordar que teníamos en el festival de Málaga la película que ganó Berlín y la película okay. con el premio más importante el premio sí, loculado, sí. en el festival de Sundance. Y son dos películas y además, que se eligieron antes de ganar estos premios. Es decir, que el, el comité de selección del festival de, de Málaga vio esas películas y dijo, estas películas igual están bastante bien. Y se las trajo. Además de Cinco Lobitos, que también tuvo un en Berlín. Cinco
1: Lobitos, que una película que, que se ha descubierto en Málaga. ¿no? O sea, que aunque pasó por Berlín, pero se ha descubierto en Málaga. Creo que... El lo hablábamos al principio. Creo que este año ha sido uno de los, de, desde el punto de vista cinéfilo, uno de los mejores años que ha habido en el festival, sin duda alguna. Lo que tendría que mirar, si yo también y lo digo, el festival de otra forma, es que esta du también ha habido duplicidad de horario en películas eh, de, de las diferentes secciones oficiales que evidentemente ha habido demasiado overbooking
0: absoluto de, mm. de, de películas, que creo que eso sí se debería mirar. Pero al mismo tiempo hemos tenido una sección que me ha parecido muy interesante, que es la sección oficial no competitiva. No, o sea, a ver, quiero diferenciar. Está la sección oficial, de las cuales 19 eran a concurso y 2 eran fuera de concurso. Y luego hay una sección oficial paralela, no competitiva, donde creo que se han metido un poco de las películas, que había compromisos, quizá y, algún, y, que, y que el nivel, y que el nivel era, no era un nivel digno, quizás, de competir, ¿no? Eh, yo la verdad es que no puedo decir mucho porque tú y yo no hemos visto ninguna de oficiales sección oficial comentada porque no nos ha dado la vida, porque hemos visto 19 películas en, en 8 días. Pero mmm, la realidad es que me parece que aunque hay un exceso, ha habido un exceso de películas, pero eh, eso también ha repercutido quizá en el nivel medio muy alto. En la sección oficial salvo no, un par no, de películas o tres no, que eran No, yo estoy juzgando
1: solo la sección oficial, pero es verdad que esa sección en la que había, ¿verdad? Había mucho compromiso pues a veces es mejor a veces no sacrificar los compromisos y no traerlos, porque el comentario general al término de esas películas no ha sido... Mmm, nosotros no hemos llegado, pero el comentario general no ha sido en absoluto positivo. Es decir, que eran películas que no que no tenían el nivel para la sección Ahí oficial. A mí me han hablado de un par de ellas... Y pero, si no tenían el nivel para la sección blinches. oficial, yo creo que es, es mejor no traerla. Bueno, pero bueno, no es, 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 es opinión personal no sé. que yo creo que el festival este año... O, o tal vez la, la sección internacional... Lo que, es mejor no
0: lo, que, lo que es bueno es que no hayan terminado la competición. Eso es lo principal. y eso eh, te acuerdo. Ahora, es más discutible si sí, había que da, hacer una da cosa da un
1: para con, Como que hay que hacer un festival de cine español y aparte uno de cine en español, ¿no? Porque mm. todas las películas esas eran de cine español, sí. que se habían quedado como fuera y que teníamos que traer, y entonces la sensación como de hacer dos festivales, incluso tres, o hacer divisiones, que yo creo que, uh -huh. que ya tienes una sección zona cine, además. Uh -huh. O sea, es que si empiezas a sumar ya. secciones competitivas... Y luego, para, para ir películas.
0: terminando, decía, hablábamos de, de lo que había sido, ¿no? De, de lo que... que el, 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 el tsunami de lo que se había hablado, de, de mi vacío y yo, pero ha pasado otra cosa que, además, tú estuviste cubriendo eso, esa rueda de prensa concretamente, que no era algo que supiéramos, que era la película de mensajes privados, que a mí no me gustó nada, a poco le gustó un poco más, que pero me... hay algo no, importante. No, no me gustó un poco más. Me gustó. A mí me, me, me pareció una tomadura de pelo que haya ganado el premio al mejor montaje una película que es, es pegar trozos de, de vídeo. pero bueno da igual bueno yo no me, yo no me no voy a hablar de por eso. un premio al mejor Creo montaje quiero que cuentes lo de Nicola, lo de Nicolás Poblete
1: bueno Nicolás Poblete que él vino a la rueda de prensa que cuenta... Uno de los, uno de los actores. Que es uno de los actores de la película, que es una película en la que una serie de personas empiezan a contar... A, son como videollamadas mm. en, que, en, en plan el confesionario... En plan Efectivamente, ¿no? Bueno, lo, lo del confinamiento es algo que intuyes, pero no es algo que, que te muestre la película, ¿no? Pero intuyes que algo hay ahí, ¿no? Y, y él cuenta la historia de suya de infancia que, que va poco a poco revelándola y cuenta una violación infantil. Pero él es un actor... La sorpresa fue cuando en la rueda de prensa él cuenta que ese, esa violación fue real, uh -huh. que estaba contando su propia historia y que su violador fue su propio tío, que además era su psiquiatra. Él, y además cuenta, y el de su hermana. O sea, y él nunca había podido contar aquello y que finalmente, eh, con, con, con el confinamiento y con esta película, había conseguido sacar ese demonio de, de su cuerpo. ¿no? Y, y, y para él contaba que había sido una liberación y que por fin poder hablar de eso. Y la verdad que es muy emocionante. Eh, una de las partes más emocionantes de la película es cuando él va contando, va degradando esto, que, que claro. te pone los pelos de punta. Aquí tuyo... Y cuando lo ves ya en, en real,
0: ya... Y este es otro de los premios que ha dado el festival. Que tú y yo hemos tenido un debate sobre eso, porque a mí me parecía... Vamos a ver, voy a explicarlo. no, a no si, si Todos los premios
1: siempre tienen una razón. Y en este caso, además, tenía un mensaje.
0: Sí, no, no, pero yo eso no lo discuto. Es, es, eso es mi, evidente. Mi, mi, mis dudas surgen porque... Yo no tengo muy claro, o por decirlo bien, no comparto que a la gente se le den premios por hacer de sí mismos, ¿vale? Entonces, eh, por eso… Pero, pero un Rafael Pérez sí, también… Pero no, se también da, pero no se le da premio a la interpretación. Pero la película si dado, es él, la película es si, él. Ella, ella. Si se le hubiera, eh, si, si hubiera dado el premio a ella como actriz, a mí no me hubiera parecido bien. Pero el premio jurado sí me parece bien, porque se está da un premio a la película, no a alguien por hacer de sí misma. Y yo creo que en el caso de Nicolás Poblete, siendo muy interesante lo que está lo que, lo que Pero cuenta, él no, puede,
1: no hace de sí mismo.
0: Yo creo que sí. Él
1: cuenta algo. Y además, él, él explica cómo escribió aquello y, y lo contó para, para no sé. poder escribirlo. Es decir, para contarlo. Y yo creo que su interpretación tiene mucha verdad. Tú estás viendo aquello y dices, es que te lo crees porque hay, hay una emoción brutal a la hora de, de, de contarlo. Y bueno... Como tantas cosas, evidentemente, el cine también es eso. Y si funciona además como cine, me parece que está justificado. Y aquí, como bastantes premios de esta edición, o, como también el de actriz de reparto, tienen una lectura. Mm. Y desde ahí lo entiendes todavía más. Pero yo aún así me parece que la actuación de Nicolás Prolete se lo merece.
0: En cualquier caso, me parece que, que el palmarés de este año, eh, con matices... Eh, Pero hablar en términos de mi opinión personal, ¿eh? eh Está bastante acertado. Validísimo.
1: Eso es, vamos, sin duda alguna. Es uno, uno de los de los palmarés más, más interesantes de los, de los últimos años porque ha habido una de las selecciones más interesantes de los últimos años.
0: Sí, sí, esa es la explicación. Vamos, yo creo que, que esa es la razón. Y, y bueno, me, me, veremos a ver ahora qué, qué películas españolas se presentan a lo largo del año. Creo que el Festival de San Sebastián va a estar muy poblado de películas españolas. Y, bueno, y, extranjera, y extranjera realmente el parón este ha sido para todo todo el mundo y hay mucho sí, cine pero veremos a ver si Alauda Ruiz y sus cinco lobitos llegan a, al año que viene a ya que esperemos que sí pero sobre todo que, que la gente vaya a verla al cine que al fin y al cabo es lo importante ¿eh? Efectivamente. y que Utama consiga distribuidora Por cierto, que, que no se, se estrena en mayo se
1: estrena en, en mayo la película de Alauda y yo esa la recomiendo porque realmente sí. es un rato de buen cine, ¿eh? de buen cine.
0: pues nada, bueno fíjense que hemos estado una semana haciendo vídeos y, y no nos hemos y no nos hemos peleado y hemos venido aquí y están en desacuerdo en algunas cosas y hemos discutido pero nos bueno, seguimos
1: queriendo de
0: de luego nos vemos la próxima semana y les dejamos con esa banda sonora de Dune la película que podía y debía haber ganado el domingo pasado y vayan
1: al cine